Denne episoden presenteres av Jimmy Time. Å stå i det og jobbe her. Vi har lagt en god plan, så vi reiser opp til veien for å ta tre poeng. Vi skal ikke være sure for å vinne 4-0, for det er vi ikke helt godt å skal være godt forberedt til seriestart. Sett og ned, så synes jeg vi hadde de klart største sjansene oss. Så vil vi ta dette prosjektet videre, og selvfølgelig sette vårt særpreng. Da er det en sann glede å kunne ønske velkommen til Sielinja. Så Karl Bjersk, så du får det navnet vi er velgt på denne podcasten. Jeg, Markus Ekkeland, har rett og slett sammen med Ørjan Grødem gått sammen om å starte dette, eller denne podcasten, dette konseptet. Da. Og sånn vi ser, oss, ser for oss å gjøre det, nå i hvert fall i første omgang, denne første sesongen, da, det er å ta for oss de lokale trenerprofilene i Rogaland. Og vi var så heldige da å fått et ja fra seks stykk, alt fra litt lavere divisioner til de aller mest kjente og profilerte. Så det blir veldig spennende og noe vi ser veldig frem til. For at vi skal gjøre episodene ganske ryddige, så har vi et par hovedtema vi skal innom. Det aller første er filosofi, så skal vi innom treningskverdag, litt om analyse, mentalitet og så til slutt kampledelse. Og så har vi en faste spalter da på slutten av hver episode, der eh, treneren, eller gjesten da, skal komme med den beste elvaren han har trent. Og da, Ørjan, etter en litt sånn lang og kjedelig intro, så eh, tenkte jeg du skulle få æren av å introdusere dagens gjest, som eh, på andre siden av bordet så sitter vi, men kanskje, vi kan vel si en, en legende, kan vi ikke det? Jo, nå brukte du det ordet jeg har i første setningen min her. Markus, tack för det. Dagens gäst är er inte mindre än det som har kallas en fotbollslegende. Både i lokalt, regionalt och inte minst nationalt har denna person markerat sig i en mansalder och har väl beklädd det som går an av sportsliga, administrativa och styreroller. Dagens gäst har en pondus och en erfaring för andra i detta land har. Han har visat sig som en stark ledare, han har stått i uttalliga stormar. Men faktum er at dagens gjest har vært med på å prege norsk toppfotball over 40 år. Det som er enda mer spesielt med denne mannen er at tørsten etter nye bragder aldri ser ut til å avta, og det blir spennende å se hva neste kapitel i denne karens karriere blir. For oss som driver logi lokalfotballen til vanlig, er det ekstra kjekt å se at dagens gjest skal være med å dekke lokalfotballen for Stavanger Aftenbladet nå fremover. En sån profil vil være med på å heve interessen og engasjementet fra en bransje som har opplevd et ekstremt tøft år med trenings- og konkurransenekt. Med i sidelinje er vi dette ekstremt glade og stolte av å få muligheten til å få besøk av selveste Bjarne Bernsen. Velkommen Bjarne. Tusen takk. Aller først så kan vi begynne med det Ørjan var innom. Du har fått en ny jobb, tror jeg, men vi snakket litt på forhånd her, og det er jo ikke en en jobb jobb du er ikke blitt ansatt noen plass men du skal du skal ha et engasjement i lokalfotballen for Stavanger Aftenblad kan du fortelle litt om det? Ja, jeg skal være eh, lokalfotballeksperten i Stavanger Aftenblad og har et engagemang foreløpig I, I to år via et eget selskap som jeg har men det er, det er ikke noe fulltidsordinære ansettelser så det er et engagemang eh, via selskap Kan du fortelle litt om hva, hva du kommer til å gjøre da? Ja, hovedjobben er jo at jeg skal være ekspertkommentator på alle lokale kampene som Aftenbar sender, uansett hvor det er fra. De skal jo sende planen, og hvis du kommer i gang, er det at de skal sende en, en, en skikkelig lokaloppgjør i hver vege, 
Och så ska ju tillägga också ha en stor satsning på Viking sitt eh, damalag. Eh, så ni har gått avtal med så jag ska vara med och kommentera och så ska jag eh, skriva lite till kamparna om varför det gick som det gick och så ska jag eh, prova att vara så pass uppdaterad att jag tar ut en lokal elva både på A-lag och juniornivå när säsongen kommer gått igång och man får sitt spela i aktion. Akkurat. Det er et fantastisk koncept i Elva med Stavanger Aftenblad. Det er jo kult å, å, å bli bedømt av, av en såpass meritert person. Da. Vi må jo få lov til å berømme deg for den satsingen. Altså. Selv om de ikke hadde fått med Bjørnebelaget, så er jo vi som er lokalfotballfolk ekstremt fornøyde med det. Når du tillegg får den kompetansen, erfaringen og, og det nettverket Bjørne besitter... Og Klart, er du 18, 19, 20 år på dag og blir tatt ut av selveste BB til, til, til lokalfotball eller hva så ser det med på å gi deg en liten push og en liten motivasjon fremgjørende, tenker jeg. Absolutt. Du klarer, det der er jo helt umulig å klare alene. Jeg er jo nødt for å ha gode, gode tips og innspill fra lokale trenere på, på de ulike lagene, for det er helt umulig for å, å holde den her oversikten helt alene. Så jeg skal håpe jo få et veldig godt samarbeid etter hvert med de lokale trenerne. Spennende blir det, jeg gleder meg. Da kan vi begynne å bevege oss inn på denne podcasten og vårs, de temaene vi skal ta for oss. Da. Og da aller først, Bjørn, har jeg lyst til å spørre om du husker helt tilbake til den gangen du for første gang tenkte at kanskje jeg skulle ha blitt trener. Hva? Hvor tid var det? Og, ja, jeg ble jo trener når jeg var 16 år på, på, på figen. Så jeg begynte jo veldig tidlig å peile meg inn på, på trener. Og jeg var jo også utdannelsesmessig. Så tog jeg en pedagogisk utdannelse først på idrettsskolen i Oslo et år. Og så var jeg på lærerskolen i Stavanger i to år. Så jeg, hadde jo, jeg har jo en pedagogisk bakgrunn som svært mange trenere har. Og så var det nok en, en trenerspir ganske tidlig. Jeg har ikke besett når jeg var 16 år skulle vi trene, men, men da, da, det var første gangen jeg tog på mig et treneroppdrag i egen klubb i Figen, som da trente selvfølgelig de som var mindre enn meg, eller yngre enn meg da. Mm. Første gangen jeg begynte skikkelig å tenke på at det her kunne være noe å satse på, det var når jeg bestemte meg allerede som 25-årig å trappe ned min egen toppsatsing i, i Viking, og gå tilbake og overta Figen som, Figen som spillantrener. Det var då på en måte bestemt meg for at nå ville jeg heller være, være trener enn, enn, enn bare spiller. Hvilken division var det i da? Da var vi i fjerde division. Og det blev jo et eventyr, sant vel? Men... Ja, det blev et vanvittigt eventyr, for at vi har ryktet opp første året. Jeg var der, vi har ryktet opp andre året. Vi vant Rogansgruppen, så i den tiden var ganske presisjefullt. Og så kom vi to ganger på andre plass i andre division og var Sannes sitt klart beste lag på en sånn liten plass, så det var, det var et eventyr i de årene det var da. Jeg har jo familie, og til og med budd litt på Figen, Markus, jeg kjenner jo den historien, men for deg så tror jeg ikke du er klar over hva, hva som egentlig skjedde der på, på Figen. Det er et eventyr vi snakker med enda, og folk er kjempestolt av hva som skjedde på særlig 80-tallet da, på, på Figen. Hva som var den moderne fotballen da, Bjarne? Altså, vi snakker jo ofte om at en trener har en filosofi. Hvordan var det moderne fotballen da? Hvordan var det kult å spille fotball på den tiden? Nej, det, det var ikke så veldig forskjellig for nå. Det, det, den, den, den taktiske biten har ikke, har ikke utviklet seg så veldig mye. Da, det var jo, vi var jo inspirert av Holland og totalfotballen og, og bevegelsen der. Jeg var, jo, jeg var jo allerede tidlig ute og fulgte alle lag som jeg likte og landslag og trenere som jeg likte spesielt godt var på en del utenlandsbesøk og, og i den tiden så var det mye lettere å komme inn 
på klubbanen enn det nå. Mm. Nå er det mest umulig å få skikkelig gode studieopphold der du virkelig får gå inn og så se, men men jeg, hadde, jeg var jo så heldig at jeg, mens jeg var trener i Brynne, så spilte jeg med Liverpool, og da fikk jeg god kontakt med Kenny Delis, som var trener, og, og var i Liverpool 14 dager på besøk etter 88-sesongen, og da fikk jeg være med overalt, og det er klart det hadde vært helt umulig i dagens fotball. Så jeg var med A-laget på kamper, jeg var med, med, med rekruttlaget på kamper, jeg så, fikk så alle treningene, jeg var i alle helligeste rommene, jeg, jeg, jeg fikk avgang av alt. Så da fikk du, da fikk du virkelig se hvordan de, hvordan de store drev, og så var vi også i, i, i studieoppholdet i Holland, vi var på studieoppholdet i Milan, så vi har vært valgt å, for å få inspiration til å, å prøve å bli enda bedre. Var det sånn at da, altså de første tankene du hadde om hvordan du ville spille fotball og hvordan dine lag skulle fremstå, var det sånn at det endret seg etter denne perioden, eller lå det fast? Nej, det endret seg ikke så veldig mye, for jeg, jeg hadde jo to veldig dyktige trenere i Viking, taktiske trenere. Jeg hadde jo først Tony Nepp i fire år, som var en fantastisk trenere, en fantastisk lagleder mm. til å gjøre taktiske grep underveis i kampene. Det var hans store styrke. Og så hadde jeg jo Kjellskøv Andreasen i min siste sesong, Så jeg, og så hadde jeg Tore Østerfossen i hele min landslagsperiode så jeg følte at jeg var veldig heldig som fikk spille under så dyktige trenere som, som jeg gjorde det også så var det jo 22 og følte godt med når man var på sånne ulike utenlandsbesøkene som i, I, I trenereski mm. Når du tenker over figgen der da er det en god gjeng der fra før av eller bruker du bekjentskap ser du etter spesielle uh, ferdigheter og etterbrutt ikke å spille jeg vet jo at dere hadde en enorm treningskultur der oppe blant annet det var det, som var, det var det som var den minste forskjellen det var jo treningskulturen i Viking som jeg, som jeg gikk ifra som, som da var i uh, i toppdivisjonen og på figgen om vi trente det stod så helt likt og, og, og like mye uh, omtrent så, så treningskulturen var det var en, for, en forholdsning for jeg som ville være med det var at når vi måtte opp en helt annen treningskultur det var noen mange fortvila kone og familie som som lurte på hva med i all verden vi skulle holde på med på fikken og trene så vanvittig mye og, og, og det var liksom ingen det var ingen god nok unnskyldning at det ikke kom på trening så, så det, det er jo det som det var jo det som var førstehånds årsaken til at vi gjorde det så godt det var jo at vi fikk en gjeng unge spillere som var veldig sultne på å ville trene mye det var et, et stort generasjonsskifte når jeg overtok og, og vi måtte bare rydde vekk noen som ikke ville hverken ville eller hadde anledning til å trene like mye og så og var det å rekruttere spillere fra lokalmiljøet som jeg, jeg synes var, var interessant og da så man jo stort sett veldig mye til fart og, og, og arbeidskapasitet Veldig spennende vi tegger turen videre med å inn i litt treningskverdag og da kan vi begynne med pre-season hva er det første du tenker når jeg sier pre-season Bjarne? hva er våre dine fokusområder når begynner er pre-season er jo vanvittig lang i Norge så, så det, det er jo så sammenlignet utenlandske pre-season med norske det er helt umulig for vi har jo like lange pre-season som har sesong mm. kampsesong så, så det, det er veldig forskjellig for det som er vanligvis i, I utlandet der i kjører på med opp til tre treningsøkter i dagen og skal liksom ta igjen alt på kort tid mm. så vi har gode tid i Norge og, og du, trenger ikke, du trenger ikke haste men det er klart det er jo 
Det som har varit den stora utfordringen i alla fall i som tränar lokalt det är er ju vär det är er och barnaförhållanden på vintern. Mm. Uh, ska bara längre tillbaka så på 80-talet så jag om då var det men då var det en utvidgad parkeringsplats på grusen på vägen så var så det med tränte på det var ingen som mucka på den då. Uh, den hade ju självklart ingen vill tränt på i dagens fotboll. Så nu är er vi ju så heldiga att man har uh, fantastiska kunskapsbanor nästan alla klubbarna runt så det er for, det har varit en, en, en enorm utveckling på, på, på det med träningsförhållanden för det var det kunde vara otroligt sysslig i förut i år. Det hände lite ofta att de måste droppa fotbollsträningen och bara uh, finna en väg så var man åkt och springa istället för på på den. Ja, jag tror. Men akkurat rent träningsmässigt var det är er det så att du kör två första månaderna det ren springing var det sån i gamla dagar? Nej, det var inte det med med spang som regel gärna en dag i veckan och visst man följt att man måste ha någon mer än fotbollsträning men med prövade att lägga upp mest allt fysiskt god med ball allredan då. Så den myte det där att för så var alla bara i skogen och sprang och så ja. spelade fotboll rätt för säsongen och så. Det kan gå att någon gjorde men det var ju sån som <laughs> det var ju sån som jag gjorde i alla fall men vi hade en dag i veckan där man där man verkligen körde på och sprang tufft det hade man. Så och den var det var tufft där men det är er de som har kört ifrån i för fickande kvällen där de har ju kört Östersbacken någon gång och där er många fickningsspelare som spytt i Östersbacken det är er inget vill om. Tror jag på träningskamper sån var det ligger vanligt för i tiden så nu var det Ja, jag fölte att man spelade mest mer träningskamper för i tiden. Mm. Bynde tidigt och hållt på länge och när jag ser i alla fall när jag ser det bara för min egen karriär och när jag såg spelade 50 kamper i I, I Viking på enkelte sesonger og også på Figgen mm. så er det klart at det var ikke så mange av de som var seriekamper og 22 da i den tiden så vi spilte kolossalt mye privatkamper før i tiden og kom til i gang og, og spilte mange kamper Hva er ditt syn på viktigheten av treningskamper da? Hva får du ut av en treningskamp? Hva sier du til spilleren dine før de skal ut i en sånn kamp? Hva er viktig for dig? utom det rent och få kampträning men det är er väl lite andra ting har du fokus på. Nej det är er du har fokus på det och er visa att de visar igen det som du tränar på. Ja. Och ha skicklig hållning till att varje kamp är er, er viktig och varje kamp betyder något i förhåll till det de presterar. Så och inte minst det där att prova och få in den vinnarmentaliteten med en gång att uh, samma hur god du är er, samma hur dålig du är er, det enda som betyder något sjunde och sist är er att du vinner kamparna. Och det är er det viktigt att och ha fokus på på vintern skulle om du inte har så stort resultatfokus så ska du alltid prova vinna för det det är er ju ska du bygga vinnarkultur så måste du hela vägen ha fokus på att du ska vinna. Det kan ju jag personligen säga si. när jag fick på ingen som hade på helst eh några stora fotbollskarriärer här men jag har spelat några lyckofotboll med med Klaus Lundekvam i Bergen och jag har ett par kamper med Alfie Holland på på Rossland och Når de går på baden, så er det ikke noe legg, selv om det ikke er i Premier League lenger. Kampen skal vinnes. Ja, så skal du vinne, skal du vinne i seriekampene, så må du også trene og øve deg på å vinne andre kamper også. Det, det, og, og ikke minst trene på å vinne på trening. Hvis vi går litt mer og snakker akkurat litt sånn fag og hvordan du planer disse pre-seasonene, Bjørn, var det sånn at du lagde noen langsiktige planer? Var det vega til vega? Hvordan... Jeg har, jeg har alltid vært veldig systematisk i, I, I treningsopplegget. Jeg, og jeg har tog vare på ting, og jeg har til og med tog vare på, på alle trenerne. Jeg hadde det fem år i hvordan som skjedde på kvinnesiden. Jeg har uh, tog vare på det som jeg var når jeg var trener i Bryne. Der jeg, der, der jeg førte detaljert oversikt hver eneste trening, hvor, hvor mye trente du på hver enkelt ting. 
sikkert det kunne gå tilbage, og sæsonen var færdig, og kæsser det fungerede ikke, og, og, og du kunne se, hvor meget du havde trænet på tekniske ting, hvor meget du havde trænet på små spil, hvor meget du havde trænet, så alt var det, alt ligesom uh, skrevet ned, og alt var ligesom systematiseret i forhold til, hvordan du ønsker at træne. Så og der er sikkert mange på indespillere også, som husker det bare på i forindi og når man, det var jo ikke at i årskolen så var favoritplassen, men, <laughs> men det var en viktig del av å bygge opp kapasiteten til å bruke i årskolen som var brukt, og det var ganske stor prestige det andre på å få slå rekorderne hele veien. Ja. Det er faktisk to faste sagt til Megan. Det er ikke hast i uh, bag i hovedet, det er røgsende med Bjarne Bærsen i Norskogen. Ja, jeg tror der var mange som synes det var litt ork når de sa at nei, når man sa at nei, dagen søkte en i Norskogen. Noen synes det var, ja, var veldig bra, tror jeg, for det var jo noen, det var jo noen som var vanvittig gode springer. Ja. Spesielt Jan Madsen og Børre Meinset, de var jo like mye fridragslige bare på steget som de var fotballspillere. Altså. Så det var, det var gode rekorder der. Dessa ting du säger med systematik då ligger det helt naturligt för dig. Ja. Är det något du har lärt av andra eller är det bara Det är nog Mars och sånt så jag är som person för jag är väldigt väldigt strukturerad och systematisk i allt jag gör och det är ju till och med på hemmaplan så är det i mina skap där är cykel och och brettkanter. Det är Så det var ju inget problem för mig att militär och ha brettkanter i skapen. Det var helt naturligt. Men så som viking nå, i fjor, var det ren løbstræning? Var det ute i skogen og spreng? Eller hvordan ser det nå til En dag i Vebo var det, i, helt i begynnelsesongen, så var det bakketrening. Ja. ja. Stedet, ja. Og det var, det, var for, det var rett og slett for at han som fysisk trener og ansvarlig for at spørre som var i best mulig form, mente at det var den formen som du klarer å bygge opp øh, mest kapacitet på kortest mulig tid. Så man hadde en 6-8 onsdag i alltså som andra ökt den dagen. Ja. Eh, där du hade fotboll på förmiddagen så hade du eh backlöp i middagen som andra ökt. Halva röngrova det. Ja. Og han är er väldigt flink på på att dokumentera allt och jag var ju jag var ju inlärd i träningsplanläggningen själv när jag var i Viking. Det var ju Gatlund då så jag och Halva som hade i sammen med de andre trenerne, så hadde treningsplanleggingen. Så du hadde egentlig ingenting med det å gjøre? Jo, altså, til syvende og sist var det jo som var med ja. å stemple på slutten, ja, men, ja. men ingen, jeg hadde ingenting med selve forberedelsene og, og forslagene å gjøre. Det hadde jeg ikke. Hvordan var det å gi fra seg? Det var helt greit, for det at, for det, at det å gi fra seg ting til folk som er bedre eller deg på det, du, det de gjorde, det, det er helt uproblematisk. Det er vel kanskje det som definere eller i hvert fall er styrken til veldig mange ledere, det er jo at de vet selv at de er ikke verdensmester på alt, og da rammer jeg med folk som ja, er flinke og spesialister. Både, både Bjarte og, og Halvar var veldig flinke på det, de var veldig systematisk og opptatt av å dokumentere alt. Da. Jeg synes det er, jeg synes det er interessant nå, når jeg leser Rosenborg, som har ansett en, en, en ny fysisk trener fra Trondheim, Mm-hmm. som er ekspert på akkurat det med å, å få spillene i form. Og den siste rapporten som jeg leste nå, det var at de springer nok i Norge, men det er alt for lite spurte, mm-hmm. sammenlignet med de beste utenlandske lagene. Mm-hmm. Så det så jeg Rosmål la veldig vekt på nå i treningssamlingen, at de skulle ha nok spurte og nok høyhastighetsløp i løpet av en trening for å være sikre på at de musikaturer tålte de kampene. 
Og det er jo noe som når Mathieu har blitt mye mer tilgjengelig for en trener og leser, jeg vet dere vel de har GPS, eller hadde vel de GPS-vesten på Viking, hvis jeg ikke tenker feil? Jeg hadde GPS-vesten i alle de siste årene, men jeg har aldri hatt det før i Viking, hverken jeg spilte selv eller var trener, for tidligere så har alle snakket om GPS-vesten, da var det det øvnen som så det selv, og det var manuelle tester med ti rundt mosvattnet, eller det var ti andre plasser. Så det er mange ulike måter å gjøre det på, men... Men det viktigaste med, med såkalt tester, det er jo at de må repetere det for å se om det er framgang. Det er ikke vits i seg, det er ikke noe, det er ikke noe mål i seg selv bare ha en test for å se, men, men du må med jævlig mellom passe på at du har fått framgang. Det er det du bruker på. Det er klart at du har det GPS-systemet som er nå, så er det ikke, noe, så er det ikke mulig for noen å kjøre en for du, du har jo detaljert information om alt du spiller ned på trening og kamper. Mm. Det er med til med å få på klepp i fjerdevisjonen, Bjørn. Ja, ikke rast. Sist jeg så det, så var det ut med Frode Grøtteland, og sprang på stranden, så da var det ut og testet de nye vestene, og det er som du sier. Hvis du så meg da, så kan du ikke la springing da, men jeg prøver ikke å gå til kan holde fulle, men det er ikke mulig å holde fulle med Grøtteland, han sitter igjen. Ja, midt i januar, så det var heldigvis mørkt. Ja, ja. Heldigvis mørkt, så så det at så det var rundt mot svart, så hadde enden så det var litt på siden. Så det er greit. Hvis vi ser litt videre da, Bjørn, når sesongen er i gang, er det stor forskjell på hvordan man gjør ting utenfor sesongen og i sesongen, eller er det mulig å trene godt og forbedre ting i sesongen, eller legges alt grunnlag før? Nei, du kan jo bli bedre hver vega, men det er klart at det blir litt annet, du må jo ha litt annet fokus når kampene, de obligatoriske kampene er i gang, for da er det jo... Da skal jo alt fokus være på at du skal være 100% klar til å yte maksimalt i kampen. Og så gjelder det å finne den optimale, den beste måten å trene på, slik at du kan trene tøffest mulig uten at det går ut over at du er forberedt i kampen. Kan du ta det siden her i VK i Viking, søndag til søndag? Ja, søndag til søndag var jo med litt annerledes enn andre lag, for vi hadde jo i Viking så hadde vi restitusjonstrening med en del løping på på mandagen, når vi spilte søndag. Gjerne litt styrke etterpå, og så hadde vi småspill økt på veldig mye øvelser på små områder på tirsdagen, for ikke å få to dager etter kamp, er jo det vanlige musikkerne er mest trøtt, og er mest far og skade, spesielt strekkskade, hvis du springer over lengre distanse med stor fart, så da var det alltid bare småspill på små områder, eller øvelser på små områder. Onsdagen så begynte du å legge på distansen igjen, mens torsdagen var den hardeste økter da. Og så var det enten torsdag eller onsdag, så var det også tøffe styrketrening. Nei, det var egentlig for den tøffe styrketrening var egentlig for at muskulaturen skulle pirres til å være best mulig på søndagen. Da hadde vi en best erfaring med at det var torsdags ettermiddag, så var det den tøffe styrketrening. Spesielt på beina. Og så hadde jo da spillene også i individuelle opplegg, hvis de følte at de måtte ha mer noe, måtte ha mer styrke enn en eller andre. Og så fredagen, da var det veldig kampforberedende trening. Og da var det taktiske elementet kom inn litt over på torsdagene, men først og fremst fredagene. Og så hadde vi, i motsetning til alle andre lag, en litt fri lagdag. 
Mm. Det är er det inte många som har dagen för kamp. Men, men kan du säga si lite om grunden för det då? Att grunden till det är er två delar. För det första så och jag fräscha som möjligt på kampen på söndagen. Och så tror jag när du har en del när du när du tränar så pass mycket, du tränar så pass tufft som jag, så så alla flesta har en dag fri i veckan, men väldigt många har det som tisdag. Mm. Och det syns inte igen. Jag syns inte en ideell dag för för spelarna i samma med sina familjer och vänner och sånt och ha tisdagen som fridag. Därför så har jag alltid haft god erfaring med att det är er lördagen som som är er fridag, vi ska spela söndag. Ja. Och spelarna har syns det var grejt och det Ja, det var lite lite vad ska det börja med? För det var inte vant med det men <laughs> men efter de tre år som hade det så ingen ska säga si att det inte fungerade. Nej, absolut inte. Så jag och jag tror det jag tror det sätter pris på det kvart att det att det var en en helgedag som var huvudsakligen fridag. För då kunde ju få lite kvalitetstid sammen med familj och vänner och kände på på den dag. Som jag tror också är er viktigt när du tänker totalen glöm ju ofta att det fotbollsspelare människor det är så ja det er, de har ju de har ju en helt annan rytm än andra det det är er ju nästan inte ferier när det är nästan är ju sånsett alla helger fri så det är er, det jag tror det är er viktigt att tänka på hur visst du kan ge någon fredag och tisdag det kan ju egentligen sitta lägga dig och då har med har med god erfaring med mm. eh med den delen den 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 delen som kom in med att det skulle liksom tisdagen är vanlig fredag två dagar efter kamp det är er väldigt mycket som kom in för de svenska tränarna som som kom till Norge i sitt tid. När jag spelade tillsammans i Viking med med Tony Nepp och Kjellskov Andreasen så har alla snackat om att fri tisdagen med det med spelade söndagen så var det knalltuffa träningar bara måndagar tisdagen och så hade man av och fri onsdagen och så tränade man och lite tuff och tuff på torsdagen och så hade man rolig på fredag och lördag träning och så spelade på söndag så så det var men då men när jag spelade så länge sedan jag spelade så hade man ja, var det någon diskussion om restitution och så någon var klar då då om du var klar så hade dagen inte kant det var bara bongas så det var vanlig träningsdag ja kost påverka resultat träningsveckan dockas Hvis du tappade tre kamper bra körde du samma upplägg då eller jo, justeringar då du prövade och ja nej du du, du justerar ju de förhållande kanske för kanske som ser på kamparna för att det visst visst när någonting inte fungerar så prövar du självklart att förbättra det på träning mm. men men generellt sett så har du en träningsplan och och jag tror det är er viktigt att behålla den träningsplanen mest möjligt själv om du av det får någon god period av det får dåliga perioder så har du en grundplan som som du lägger som du kör efter och den intensitetsstyrningen som har blivit så vanlig nu med dessa GPS-västarna, det är er ett et fantastiskt redskap för för tränaren om du har kompetenta folk som som vägleder dig på det och så måste du sola på dig och då kanske jag blir som börja då kanske jag som tränare prova en fysisk tränare, men sen säger nu att hans plan är inte resulterat nog att träna fullt idag, mm. så måste som jag säkert acceptera det för ligger väl så länge vi inte har sådana västar och målningar. Nej. Nu menar du att om du tar tre kamper bra, hade du någonting du gjorde i träningsveckor för att få upp skyltleten på spelarna? Hade du någon knep som du visste fungerade? Nej, det är er inte någon quick fix. Det var det inte. Men du prövade att vara ännu tydligare på det du var god på. Ja. Och gärna fokuserade på på det istället för att snakka så mycket om det du var dålig på. Ja. Så det och prova hitta fram bilder för när det fungerade. Mm speciellt i analysarbete och i förarbetet i kampen och i på, på kampen så så är er det väldigt 
Det er en veldig farlig av de dårlige perioder hænger sig op i et bare negativt bilde, mm. i stedet for at ta frem de gode bildene og, 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 og vise. Jeg, hadde en, jeg, lærte, jeg, jeg føler selv, at jeg lærte veldig mye av Marit Breivik, når jeg var trener, og hvordan måten hun jobber på i forhold til å bygge lag på. For hun sa det at, spesielt på kvinnesiden, så, så hvis, hvis en spiller skulle ha en korreksjon, så måtte du ha fem-seks positive ting før för den korrektionen för det då var blev effekten som är mycket större. Och eh hur såg hur hänvisade åt en till en en samt eller en en besked jag fått ifrån Ko Hammarsäng när hur spelade då hade varit väldigt negativ och käftade på henne. Så hade Ko Hammarsäng sagt till henne att du att du du kan bara käfta och skrika på mig men jag blir inte någonting bättre av det. Så det är er så små ting du prövar att hela vägen plocka upp när du snackar med med trenere som har haft så enorme succes som, som hun har hatt. For meg så var det viktig å snakke med henne når jeg, før jeg tok kvinnelandslaget, for at jeg, jeg hadde aldri trent kvinnepresentasjonsgrupper før jeg ble sjef av kvinnelandslaget. Da var det veldig, veldig kjekt å få snakke med henne om, om hva hennes erfaringer var for hvordan hun skulle jobbe for å få mest mulig ut av et, et kvinnelandslag. Det var første landslagsjobben du hadde også, eller var du innom litt som assistent på 80-tallet? Ja, jeg var innom litt som assistent med Åse Fossen på 80-tallet på, uh, I, I hans aller siste periode som landslagsjef. Så da var jeg innen en 8-9 måneder uh, med herrelandslaget. Og det er jo også annerledes en klubb, for da har du veldig dårlige tid vel til å få frem det du skal, har du ikke det? Jo, nå har du mye mer dårligere tid enn hva det da. Det, det er helt riktig, for at... Men nå er det så mye mer spiller også. Vi var jo alltid 16 eller 18 i landslagstroppen. Nå så vi det, når Stor og Solbakken tog ut sin første dag, så var det 31 år. Så, så det er vel tidenes største landslagstropp. Nå har gode navn og sjekke navn også, det er bra å si det. Ja, det var jo veldig mange, det var veldig mange sjekke navn det, og... Og, men det kan alla alla har ju kom med vi så tog en varning tropp på 320 ja, det är er sant. Så nu var det 31 var helt speciell orsaker. Men bara för inte gå helt upp spåret här men detta här med att du var landschef för för damerna. kan du säga si något om du ändrar måten och gör ting på mellan herrar och damer? Ja, ja för att den så kallade tuffa stilen och käfting och allt det här det var det ingen vits i den måste lägga veck och jag måste jag måste ändra mycket jag måste ändra en del stil speciellt på sio för jag har alltid jag har haft en vanlig jag har haft en uvana att jag är väldigt väldigt engagerad på sio och då har jag allt då har jag allt var varken konstruktivt eller uppbyggande så så det det är er en av de största det är er en av de vanskaste tingen det är er den balansgången mellan och och ge ros och uppmuntring och det är ju tydliga besvär hvis det ikke er gott nog. Och det är det speciellt på damersidan så var de väldigt väldigt upptatt av att få eh, konkreta besvär. Du har ju ut som man som reflekterar ganska mycket över dig själv. Eller sitter du här och gör detta med dig själv eller har du partner som du på något sätt spärrar lite med och kan ska jag säga lära då? Prova lära av andra kollegor prova lära av alla de som som följer har har succé och läser mycket böcker och och har haft goda samtalspartner både med balanslag och nu i sista perioden i viking med mentala eh, mentala resurser som som är er flinke bakåt det och och ställa frågor det är er det är er för som ser goda frågor och ser att du reflekterar Mm. Så men i kampen så är er det inte lätt alltid. Då kan det vara att det du det du 
det du har lært, det mister du fullstendig på. Og spesielt i... Speciellt uh, när du var ung och urutinerade så så var det möjligt vanskligare och vara lika olika balanserat och förnuftigt på sig. Jag tror inte, jag tror inte alls som spelat i Bryn i 86 och 78 när jag var där syns att det var uh, alltid lika uppbyggande på sig. Uh, så det det er klart du utvecklar hela vägen. Ja, det är er ju också en liten nyckel då till att du många har ju kallat dig för dinosaur och utdaterat och det ena andra men <laughs> Det er meg å være skeptisk når jeg hører at du skal ta over vikken den siste perioden. Jeg blev ikke, ikke du uttatt at du ble litt overrasket selv? Nå, akkurat når det jeg hadde jo aldri tenkt at jeg skulle trene inn på toppnivå. Det hadde Nei. jeg ikke. Og, 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 og det, det var jo en kombination av tre, hovedtrener og småsjef. Stemme, stemme. Jeg var opptatt av at dette her fungerer, så må jeg ha veldig dyktige folk med meg på feltet, som har den der driven som må til på treningsfeltet hver dag. Og det, får, og det, og det er noe du fikk det i i körtäcker på keepers i och Björn Lundsheim och Morten Jensen så så var det i i goda händer så kunde jag vara mer sportchef än en hovedtrener. Mm. Det tar oss lite in på ett uh, nytt spår. Eh uh, ska vi göra till analys och videodelen av uh, tränaryrket och fotbollen. Det är er ju det kan du väl skriva när du utvecklar sig från fickotier till idag. Själv om du än inte hade det i Viking nå så är er det ju en helt annan måte att analysera och ja ja det det tog på olika världen men nu får ju alla i alla fall på toppnivå så får de ju sina klipp ja med cirka ett halvt dygn inte kampen är er färdig mm. så får de tillsent klipp och det er alla klipp de var anlöjt i på kampen klipps alla ansvar för det Morten ja ja Morten ja. som hade huvudansvar för analys och och både med med enkelspelare och med lagdelar med lag okay, ja men nu var jag ju samman om det men men det var han som hade huvudansvar för det och det var han som hade huvudansvar för att det skulle fun- att det fungerade bäst möjligt och att det överförsvarade i båda och då är er det att utföra spelarna på på och så gärna ge det bara med en på en fem sex klipp de, de, de er det är väldigt förnöjda med det gjorde och en tre till fyra klipp där de menade bör kurs kunde de gjort det bättre och och då är det också till spelarna kommer ju de vill Vi brukar då. Det är er inte som pålägg, men du, du ser hur nyttigt det är er att du brukar dig moderna verktyg på en på en på en god måte utan att du tar av. Du måste göra en. Det är er ju det är er ju det är er ju spel och på den spel och motspel som är er det viktigaste. Absolut. Du ska alla analysera de resultaten. Det är er nyttigt. Har du några egna möten i veckan eller före kamp eller när du gick på detta med video? Hur fungerade det? Ja, du hade gärna på när tänker jag samla Ja, du hade en du hade en en samling som var gick på på där vi fick tillbaka med på uh, samla på kampen. Ja. Uh, och gick och visade klipp och så både positiva och negativa klipp. Ja. Och så och uh, så hade du så hade du alltid uh, två möten i för i för en kamp du hade på du hade på torsdagen eller fredagen, vanligtvis på fredagen före träningen. Så gick du ju den motståndaren och när man möttes på kampdagen så hade man en sista genomgången med med bilder på på sig själv hur som skulle eh angripa kampen. Vad var det viktigaste du hämtade från motståndaren? Vad var det fokus på då som regel? Det var bara helt strukturen, hur de spelar, hur de bygger upp spelet, hur de önskar att spela och hur kan för någon starka sidor måste prova och neutralisera och så var det kan för någon svaga sidor men ska prova utnyttja det var hela vägen det var de två tingena som var viktiga när man såg motståndarna men går det gränser där och inte inte bryr dig för mycket om motståndarna är det viktigt att veta mycket om det 
Vad tänker du om akkurat det där? Jag tror det är viktigt att träna timmen rätt mycket men men man är väldigt nöjd med att du selekterar vidare av informationsspelarna och ja. det kan bli overkill hvis du gör för mycket av det. Ja. Mm. Men men visst du har för exempel en 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 högerkant som är vanvittigt god skär in i banan och avslutar för exempel med vänsterfoten. Ja. Så så är det väldigt viktigt att vår vänsterback får besked om det så att du kan förebygga det bäst möjligt. Så det är när du när sånting när speciella ting sker. För exempel när Paul André Helland skorte ett mål mot oss på den måten och en danske så kom in som inbytta för Odd Grenland eller Odd Gjorde, gjorde det samme, så blir du irritert når du er klar over og ikke liksom klarer å, å stoppe deg likevel mm. så, så da, da lurer du av at har du sagt for mye, eller har du sagt for lite Går litt det samme på ditt eget lag, at det er viktig å ikke vise tap 7-8 ting før en kamp, at du har fokus kanskje på to ting du viser Men vi hadde alltid, i hele min periode så hadde vi tre defensive hovedpunkter okay. tre offensive hovedpunkter ja. og så hadde vi to nøkkelfaktorer som vill säga som jag tror inte för att du som men trodde vi lagar kampen. Ah. För exempel i i i i cupfinalen mot mot Höger så var ett av Hovland uh, bäst i bägge boxar. Om visste om visste ju att det var att Högersund en av stökarna Högersund var dövala. Och då måste vi vara bäst i bägge boxar för för att slå det så man hade tre defensiva förhållpunkter, tre offensiva och två nyckelfaktorer. Mm. Og det var jævna litt forskjellig fra kant til kant, ja, men det var, det var alltid det var, den varme der. Ja, og, og, og stort sett så var det alltid et av de samme på, på defensiver, for det, det, det er sånn som viken skulle fremstå. Og så var et, så var det samme alltid på, på offensivt, og offensivt så var det, det var jo kval- kontrikskvaliteten litt brudd. Mm. Det var jo, og det var jo noe som vi ble kjent for i tre år, det var jo den farten vi hadde når vi, vi en gang vi vant ballen. Ja, det synes jo jeg er... Jeg synes jeg så mye av de brydene i fjor når de gikk opp, ja. men, men det er jo liksom, det er ikke det igjen med sånn fotballfaglig eller spelsismessig de, de tre årene begynner, den ekstreme overgangsomstillingsfasen og, ja. og, og trøkk frem, og, og det var sikkert mange som lurte litt på hva dere gjorde, og meg selv inkludert i start av sesongen, og nå vet hun sleid litt, men det er jo en perfekt spiss å ha et sånt et, mm. uh, system. Ja. Kan du, kan du fortelle litt, Bjørn, hva, som tar vi etterhånd da, når han har en sånn start på sesongen, hva, er det noe konkret grep du gjør, eller trener timen gjør for å få det, det, mål ut av han? Ja, du, du snakker jo med han. Ja. Du, du snakker jo med han for å prøve å få, altså han brukte jo så vanvittig med kreft unødvendig i perioder. Ja. Så da må vi snakke om det, og, og vi må øve på det. Och Morten hade massa exaktningar med han på för för roliga avsnitt. Han hade ju sett på han var i brand och han var ju den spelaren i när han var i brand i lite så kom det mest chanser. Ja, stämmer. Men men det blev lite ut av det. Eh, i form av mål och mållivarna. Och och men han hade ju ett klart ett klart mål om att det skulle man klara häva. Mm. och eh, då måste du få han med på det i tankarna att det är så viktigt. Og han var han han er reflekterad han är er lyssnande och han jobbar steinhårt och där så när du kom i den situationen när du kände dig tryggare i dig och du hade öft på dig mm. så så fick du en liksom ketchup effekt i förhåll till och han hade ju visat han hade inne han var ju toppscorer i sitt den första i första halvdel 2015 för mig i stämmer stämmer så nu var det tvivel om att han hade potential till det men och så är det klart att han att han fick spela missbiss kontra det at han spilte med i kant i brann, mm. gjorde jo også at han fikk utdannet sine 
egenskaper på en god måte. Men, men det er jo det er rolig og gode samtalene da som er viktige, ikke den der skriking og hyllinger på øyingen du ikke får det til. Mm. Det er jo å finne, de, finne den rette måten å snakke på, og finne den rette måten å ha, å ha dialog på. Stemmer. Det er veldig spennende. Og det er jo flere spillere som du virkelig har snudd om på, Bjørn, når du fikk hos Lettko tilbake, og det var jo katalysatorene i i 19 sesongen og for så vidt mer oppbruket også enda det, den forandringen man så på Symar i fjor var jo helt ja. eventyrlige er det man to man snakke og, ja. og, og, og den der som du sier rolige samtalene som, som gjør det ja og så ser jeg tøffe krav mm. de, de, de to er jo veldig ulike Frans Slatko er jo den andre uh, energibunden mens, uh, mens Symar han må må han er, han er veldig tenkende og reflektert og opptatt av og veldig opptatt av er kun god når han får veldig tillit og, og jeg sa at du kan ikke få tillit uten å prestere uten at du jobber hardt så, og hvis du og, og tøffe tilbake med deg når det ikke fungerer og det når du, når du tar det så når du catcher deg selv så, så er det det aller viktigste det er ikke noe hokus pokus syma jeg har hatt potensial hele veien det er bare det at han han han, det går liksom du må finna du må finna akkurat rätt tidspunkt och så trycka på de knapparna på. Snack lite om Slatko här och inte Zuma men en annan Karl du har verkligen fått upp Björn som tränare och lagkamrat så självklart. Christian Torsvett kan du berätta lite om det? Ja, det var ju väldigt speciellt för att han det var ju faran som ringde och lovade att han kunde komma och träna med oss eh för säsongen 2018 akkursesongen, ja. Ja, og for han hadde egentlig han fikk kontrakt i Stabæk og var på vei til å flytte til USA på, på sånn college-stipend, fotball-stipend, ja. Men han hadde en liten lyst til, til å gi en siste sjans og se om det var mulig å få spille, få, få til en karriere i Norge som han hadde lyst til. Så så man allerede det to, to, han var investert på to-tre treninger og så mange ganger at han var der noe ekstra mer spesielt, at han så var så fremover etter hele veien og ville fremover og ville fremover i mål. Så det var, det var en enkel avgjørelse til han med. Vi var jo, vi var jo på utkikk i det forstrekninger, hvis det skulle kjennes til Rikor. Så det var jo, vi var jo veldig heldige at det faren ringde, og, og at vi så potensial i, i Kristian. Uh, så og han er jo, han er, han er jo en vinnerskaller. Mm. Det er jo det som er, er først og fremst er Kristian. Han, han hater å ta på i alt, han hater å ta på på trening, og han har den nødvendige frekkheten og stykkheten som må til for å og ta inn disse stegene og er ikke redde for noen ting og til større anledninger til, til Mavlomstrand. Mm. Så det var, ikke, det var ikke et tilfelle at han var en av de desidert beste vikespillerne i køppfinalen. Det, det var en stor anledning og da var man helt sikker på at dette er anledninger som han virkelig håndterer. Og det har han jo vist når han har kommet videre i karrieren også og, og har etablert seg på et så godt lag som Genk. Så er det, viser det alt om hvilket potensial det er. Så det var veldig kjekt han over tatt ut på, på i landsomstroppen nå. Ja, for det er altså, du tror tilbake til, til, til køpfinalen, det var en 19, kanskje 20 år, en av den yngste spilleren som startet den kampen. Nå er jeg veldig kjært på det her, så beklager hvis jeg tenker feil, men du var aldri i tvil om det. Nej, jeg var aldri i tvil om hverken han eller Pereira. Pereira hadde vært litt småskader før, men, men begge to er jo er ikke sånn så... Begge to er, har måttet jobbe hardt for det. Mm. for å ta det siste steget og begge to har en mentalitet der de ikke er redde for noen ting det er større anledninger til å sjekke det der, og det er ikke mer vil de vise seg frem og det er jo det er jo viktig egenskap det, er, det med det mentale aspektet i forhold til sånne ting det, det er jo en av 
Hodor så kan ta nog kämma sig längre landar i karriären sin. Mm, det är er otroligt spännande att sitta höra på betraktningarna som är er som spelaren här alltså. Ja, det är er, han och säger det, det fascinerar mig lite för det jag är er ju sånt som typ att det står anledningen är för Björn kommer att slaga pissna av oss men sen är er ju klar för dig när det gäller så det uh, jeg tror absolut at det er til større anledningen her, jo bedre du er, og du må glede deg til, til lenger kommer du, så absolut en kvalitet er den kvalitet du tror er medført, eller er det noe de får lært av disse fedrene som har vært med på litt før? Ja, det, det, det er litt sammensatt, men det er mest hvordan jeg som personlig er selv, hvordan takler det, og, og hvordan tar utfordringer. Det er det mest at de ikke er redde for noen ting, og vil hele veien vise sig frem. Det er det aller viktigste, og det, det, det tror jeg det er viktig med å hente for liksom, jeg lokal, for hvordan vi skal opp videre, så er det, det er to ting som jeg tror er helt avgjørende, det er mentalitet, mm. og så er det utholdenhet, at du ikke gir opp, mm. at du aldrig gir opp. Uh, det tror jeg det er de to viktigste tingene. Du, du har jo et, det beste eksempelet i verden, om du på mentalitet, det har man jo for den storskåren som kommer ned for Bryne, Det kan man snakke, det kan man snakke om og hvilke mentalt tøffe det betyr og, 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 og det å tørre og det å aldri være redd for noe mm. Det er jo en perfekt overgang til det vi skriver til nå, for vi skriver til den mentale biten av fotballen og aller først vil jeg bare spørre om da er det nødvendig med mental trener nå til dags? Hva tenker du om det er den rollen? Det er nødvendig hvis, det er en, hvis, det er en viktig, hvis du føler en viktig del av teamet och att den fastställer timmen men jag har lite jag har väldigt lite tro på det sån här med showoffarna som kommer en gång i månaden eller en mm. gång i halvår och ska fortälla dig men men det är er klart att det er dyktiga mentala tränare som är er det stedet någon välger på det möja någon välger på det lida så men det är er ju tillbud mm. och det är er flera klubbar som byter brukare i Elitser en speciellt ja det är er det det er det og jeg vet at det Bodeglimt snakker väldigt högt om om han som är er mentalt eh, tränarlärarna Mm. og hvordan han har jobbet med spillerne for å, 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 å få det råere og tøffere mentalt mm. så klart at hvis du finner de rette typene så er det, det gulligt men det må det være en del av teamet mm. det er det aller viktigste like viktig som en fysisk trener i teamet som det er en som har analyse en som har treningsplanlegging så i stedet for at en som kommer inn sånn en gång i morgon eller sånn som var før i tid og da tapte du fem kamper etter en gang du har en mental trener og så var det liksom en eller annen halleluja grei og så skulle du, så, så skulle du ha med en mental avsatningstrening og så sovner alle spillene med rolle underveis så men når du får de skikkelig gode så er det klart at det er det er en, det er en kjemperessurs og spesielt for de spillene som ønsker å bruke det bevisst mm. Mm. og det er vel gjerne litt alltså situationsprocent detta alltså med det mesta det handlar väl redan lite om den mentala tränaren kan han komma med och det handlar redan lite om vilken tränare du har för lag du är er pedagog ja, du måste vara god du du har så har mottagare sen är jag hela vägen viktiga så visst är det ska sen att du ska så måste vara mottagare och mottagarna måste vara måste ju syns att det är er, er viktigt Mm. Og hvis motaren synes det er viktig, så får det en god relation. Og da kan en mental trener være like viktig som en fysisk trener. Mm. Hører alltid alle trenere snakke om i intervju og så videre og så videre, om å skape vinnerkultur mm. og få alle til å dra i samme retning. Men sånn som deg som en trener, du må jo ha et stort ego. Du må jo vinne, ville vinne. Men du må på samme tid få med deg flere på akkurat dette. Hva er vinnerkultur for deg? 
Vinnarkultur i fotball er å vinne kamper, vinne i sammen, og, og forstå at du er en del av en kjede. Mm-hmm. Du, er en, du er en av elvene som er ute på den hver tid. Og, og, så, og så er det også, hvis du skal bygge en god vinnarkultur, så må du også, må du også uh, forstå at det er noen som er, som er skuffet hele veien, som ikke blir for den tilliten blant de elva. Så de må føle seg viktige. De må føle seg i verdsatte. Mm-hmm. Så, og det å bruke tid på, på de som ikke spiller med samtaler og oppfølging, det er også viktig uh, og så for det, for det er, er det en spiller på topp på 20 stykker som er nok så vann med 20-23 så, så er det bare 11 som får spiller hver kamp mm. og så er det 3 eller 5 som kommer inn på at det er det reglene så, så da, da gjelder det å være klar den dagen du får sjansen mm. akkurat det Bjarne snakker om det da jeg var jo på kaffen når han så mot Hargesund i 2019 og Kampen var jo fodlig nærvær, men rammene var jo helt enorme. Jeg er jo egentlig Brynefan, men det var faktisk lett å la seg begeistre av, av vikinghordene nå, altså. Og, og hele byen var jo der. Ja, ja, det var, det var fullstendig utklassing på, i byen og på tribunen. Ja,メスリーが目立つ。そのボイノマイののレブのウィキングフォロスズメサークドスロガットマンマンドリテラ。アイ Det säger mig glädje. Ja, Tommy Höjland har Tommy har varit extremt viktig för för Viken de senaste tre åren. och han var helt avgörande för uppbrycket i i 2018 då visste han då visste han hur viktig han var och så har han hade tufft inte på med tuff konkurrens och det är er klart det det är er ett stort streck upp ifrån att vara en dominerande spets i Oberliga som han var. Och skorade över 20 mål och i minst att han skådde så man vitt i mig viktig mål på slutet av säsongen kungsingarkampen ja, alltså alla fyra sista kamparna så var han helt avgörande ja. så tar vi fyra sista kamparna det var verkligen var under press att mot att vinna så skorar han så två borta mot Ålesund så skorar han avgörande långt på övertid mot Ulrikisa så skorar han mot Mjöndal borta en fantastisk mål och uh, så har han to uh, eller en avgörande scoring. Jag tror han hade en avgörande scoring mot Kongsvinger. Uh, så var det enda som målet han scorede det det år i förbi 16 meter. <laughs> så 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 Tommy var extremt viktig uh, i i uh, i 2018 och så så var det självklart för han i 2019 med både med både med att med rykt med det var öppen division och uh, det var tuffare motstånd och Og det er ikke så lett å, å, å skåre like mål i, I elitiserien, men, men, men uten Tom i 2018 så hadde vi aldri rykt opp. Men management, Bjørne, det snakkes du jo veldig ofte om vårt det viktigere og viktigere, i hvert fall mer moderne, å snakke om. Hva er ditt forhold til det? Jobba med spelare och spelare var det något du brukar med tid på eller er du mer upptatt av att jobba med lag med fällskaper? Ja, det är er begge delar, men som huvudsak är det först att fällskaper och lag du tänker på så har du och så är er det så att några spelare vill vil ju alltid vara skuffa när du känner och då måste ju självklart. Jag sa jag sa ut mina medtränare dock om att jag får att det är er gott likt att bli ladda. 
och att alla föll att att det skulle bli varat och så när de är sur och sinte så får så får de komma med och det är det får jag kontera det som som överhuvudtaget för så när det bara en som kan ha av eller en eller två som kan ha av en ansvar när du ska och och du måste tala med med samma samma tunga så att nej det som huvudarna så är er det mest ofta att laga men ska laga fungera så måste du också säkert ha en dialog med med spel du har en dialog med spelarna på kvar träning inte alla du snakkar inte alla kvar träning men klart det. men när du ser situationer så så får du både medelbara kommentarer och du och du kan ha kommentarer inte på och diskutera kanske på skedliga kvar träningar Mm. Ja, det var det jeg tenkte mest på altså det som spillerne så kanskje har stått på benken og i 6-7 kamper føler det er pissurferdig mm. så er det jo, må du jo gjerne jobbe litt med spillerne og den man-management og gå bort og jobbe med den for å få han fortsatt til å være med dra i den samme retningen det farligste det farligste jeg har sagt det er å si til spillere som er benken at, at, at bare presser du litt bedre nå Ja. så är er det inte blåga. Ja. Det säger jag aldrig. Falska förhoppningar. Ja, för det för att det måste det måste vara sammanhängande med det du säger det du gör. Mm. Och då säger det jag säger att jag tar det lag till en kvart kamp som jag menar är det bästa det slår mot den annan. och så får de som inte är med så får de ta den utfordringen och visa i på kvarnas träning och på kvarnas går de får chansen uh, om man om vi ska vara närmare och bli vördare som en av de elva så är er det ju lite också att när när du speciellt en kvarnas säsong i fjol så var så var tätt väldigt tätt kampprogram som måste du rullera av till och mm. uh, du måste också ta någon prioritering i 2019 när man nämnde så kuppfinalen du skulle ha en viktig semifinal kvartfinalen bort du skulle ha en viktig semifinal hemma så 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 brukte man det då kampen för i, I ligan då spelar man lite andra lag uh, mm. och som hade god erfaring med men men det klart att det är er ett chansspel och inte ser du på det du anmäner det antal bästa lagar mm. och då måste du prioritera och då prioriterat man säkert kvartfinal och semifinal för akkurat den seriekappen som var närmast då då tror jag vi bara går vidare till det sista tema det är er kampledelse ja har du någon fasta rutiner in mot kamp personligt hur du alltid måste göra för en kamp Hade du nog tvångstankar? Många tvångstankar. Eh, inte vill om jag skulle skulle ha eller skulle ta på det. Det var så pass ja, det hade massa ting alltså speciellt i Kenya. Men men nå då det var nå i de sista perioden så var det så att hvis man vann en kamp så måste jag alltid ha samma skor och samma kläder på mig dagen efter på. Okej. Nästa kamp. Och men hur ska man spela den kamp i i var steinkart i Stavanger? Uh, en hjemmekamp og så skulle man opp til Molde og da er det så vant med og så skulle man opp til Molde og spille borten noen dager etterpå og da var det steinvarmt og vi hadde vunnet og jeg stod i bobbeljakke når vi vant og da måtte jeg stå i bobbeljakke der oppe og jeg husker at jeg kommenterte det på, på fjernsyn han er galen som står i en svær bobbeljakke og vintersko i denne i denne varmen som var i Molde og det, men det var liksom da måtte jeg ha det samme ja som jag hade för och hvis vi tappade en kamp så och jag hade någon yogaskor så rök jag det resten av sommaren. Så det är er, er sån helt crazy ting av och till och man har ju man har ju självklart någon sån så har sån någonting. Eh ja ja. Even har alltid gått sist i garderoben. Men sist så så är er hela kampen utlagd. Så snack stackar sen så lurar sig in på då och var ut av han i vi ser inte på vad sist i garderoben då 
då var det helt katastrofalt spelarna har ju sin ting som ja. förståeligt och inte förståeligt. Stämmer du på någon andra som klarar att ta ut för att lära ofta här nu så bara helt crazy eller? Nej, inte något speciellt men det var alltid even och spurt hela som var bland de sista ut i fotbollen. Ja. Det var det och det, det var viktigt. Det tror jag var viktigt för dig. Kan var lage sina rutiner då på kampdag? Kostade ja. var en kampdag du spelade klockan sex. Ja, jag spelade klockan sex och möttes med tre timmar för på på en fällesplats som man spiste spiste samman. Mm. Och så var det alltid en rolig efter maten så var det lite roligt och så sitter bara och snackar samman och så var det en, en timme minuts gåtur för fullt frisk luft och så var det på kampmöte. Okay. Och när kampmöte var färdig så var det kvar i stadion. Ja. Så du prövade ju ändå också likt på hemma bortebana Bara att bortebana så reiste du som en hel dagen før Og hadde mer tid Men du gjorde det samme De samme rutinene var Hvor tid hadde spiste du, hvor tid hadde du kampmøte Og hvor tid reiste du til stadion Og kampmøte det er kampplan Det er video av hvem sker og hvem motstander Ja, det er veldig kort Det er, det er fem minutter Briefing Ja, det er, det er, det er repetisjon Og det er bare jobbet med hele veien Og det er prioriteringene Så er det de siste bildene Någon gång av det lagt någon flotte videoer som skulle få det extra gott humör. Mm. Det var stora anledningar speciellt då. så gjorde det. och så och så var det de punkterna som jag sa, tre defensiva punkter, tre offensiva punkter och de två nyckelfaktorerna som jag tror vill ha i kampen. Mm. Och så så när man spurtade spelarna om på måndagen inte på huska de tre punkterna med offensiva defensiva nyckelpunkter så var, Det var det man forstod hvor man kom inn i surf Du har brukt så mye tid på å finne fram Disse punktene, men du husker det jo her like Men så lenge du utførte det Så var det greit nok ja. Så var det noen som husker det alltid Og noen som aldri husker det Sånn er det jo Det er jo sånn, de sier jo fotball Speiler samfunn Det er fullt av personlighet Heldigvis Oppvarmingen før kampen Var det noe spesielt, eller er det en helt standard Den er helt like for hver kamp Ja, ja den med med var blatt det laget lekut först. Ja. Alltid såg jag i förra motståndarna. Så 17 över 5 gick med ut. Kvar gång ja, ja, det var inte snack om att kippa ner ut för tonen för. Det är massa först ut. Ja. så så du kippa han så går först då, men det är viking så Så det er fast rutine Og så kommer laget samlet Og så har jeg en helt fast rutine på Med, med hva som blir gjort Og vi får gå inn igjen Og så er det innen, innen 10-12 minutter før kampstart Og så er det bare å gjøre seg klar Og så er det den siste, siste Finishen som treneren tar Før de går på igjen ja. Når kampen er i gang da er det Kan du se at det er 10 minutter Han er ikke på i dag Nei Hvor lenge er du en spiller? Er du for å bytte ut etter en halv time? Nei, det tror jeg mest aldri har byttet ut før pausen noen gang, men i hvert fall i snåret tror jeg ikke. De har vært såpass... Jeg synes de har vært såpass på, og de har vært såpass klare at det ikke har vært noe sånn. Selvfølgelig har du diskutert om du skal gjøre det før, men... Men som en kom til en konklusjon at du stolte det laget du har tatt ut. Og det er klart at hvis det er en som ikke er på i det hele tatt og ikke presterer, så er det jo seier litt om at du har tatt ut feil lag også. Så det gjelder om å få dem på to her, og det har jeg som helst vært gode til. Alle kamper er jo tøffe, det er ingen kamper som er lette. Så hvis du ikke er på i forstarten, så får du tatt den. Laguttaket da, fikk du vedtatt dagen før? 
Men vi har alltid gjort det på vi, vi har alltid gjort det på fredagsträningar. Alla förstår ju, alla förstår ju laget blir när du har formations när du har kampförbundet upp på fredagen så förstår ju alla laget. Och så får de lag och tropp i träningen. Så jag jag visste på fredagen och så prövar vi ju så gott med kan hålla hålla det sjukt. Men det är er inte lika lätt. Eh, det är er någon i sån sociala medier som är er fantastiska på med sitt kontakten det får de olika lagen rätta. Så det är er ju en svår diskussion att den pressen och det att eh, kan få lov att vara på träningarna men inte röv lagar. Visst det är er något speciellt för det det är er ju alltid en stor fördel. Eh, hvis du det fortare du du vet ändliga motståndarlagar till till lättare att lägga upp en strategi mot det. Helt klart. Jag bara lite det med snacket om ett klar att på en spelare efter fem timmar minuter om om man är er dagen eller inte i fjol var jag såg Vikings Salzburg och den satte jag såg Malmö hade av Anna. Jag syns att den Pereira hade en lite check i start ett par felpassningar här och där och lite sån det ska snett mig bort och bara det är ju så länge han är på banan. Två mål av Oliver eller? Ja. I tränen säger han och en månad efter så var han i Hellas. Så Hva kan du gjøre med spillere underveis? Hvor mye kan du... Ja, du, 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 du... I fjor var det ikke noe problem, for du hørte jo alt. Ja. <laughs> I fjor, men, men vanligvis er det ikke så mye de hører ut. Nei. Det er veldig mange spill fra gallerien, og så skriker det andre for dreien, så hører det likevel. Uten at det som gjerne er helt nærmest. Da. Men da var det jo spesielt om du enda hadde en parerer, for at han debuterte jo... Første kampen han spilte, det var jo når han fikk skade, og så kom han inn mot Vålinga i 2019 och slet slet det första kvartalet och fick inte någon hjälp och slatt gå heller på den sidan defensivt så han hade en väldigt ruskig start och då kunde säkert många att tänka bara ta av igen mm. men 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 då visste du att han är er så tuff i skallen att man skulle man få ha trubbel i med så låt sig inte påverka av det så och så var han fort in i det och så inte det så har du bara varit en sån succéhistoria det och av en lokal spelare som som har tog en lange tunga var in för han kom in inte rätt in som 17 17-åring. Formation. Var du har du en fast formation är er alltid motståndare kampplan? Nej, du du har fast spelstil. Ja. och så är er det då det talar syns det lite mindre intressant men ja. men 4 3 3 4 2 3 1 4 4 1 1 alltså det är er så lite det är er så lite skillnad på det. Mm. Men det mycket mycket viktigare är er ju hur du spelar och spelar det fan alltså spelstilen är er mycket mer viktig än än talkombinationerna. Mm. Själv om de, de flesta är er mycket mer ofta att talkombinationerna än 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 spelstilen. Men spelat ju men spelat ju med sex eller spelade 433 så var käft och körde igår. Får man spela en 433. Så, men det är er det är er en viktig del så jag förstår bort det han vill ha med det en 433 eller en 442. Absolut. Men men var det var det motståndare så ju talar då. Nej, det är er väldigt många lag som som det är er någon lag som spelar spelar väldigt möjligt för motståndaren. Ja. Men med oss det tre åren hade vi hade Vikings som spelat alltid ut för vårt eget och så någon få gånger jobbat till till Lammarna men det blev inte väldigt väldigt Ja. Det gjorde inte. Det Vikinglag är liksom sidan men nämnde lite tidigare och det är er ju en med ligger så säger att då men 4-3-3 väldigt direkt i spelstil. Har du hatt lag der du har vært mer ballbesettende, eller er det den her filosofien med høyt tempo, rett på mål og gi gass som liksom... Ja, det har vært det som har vært hovedgreiene, uh, det er stramt zoneforsvar, uh, 
Och och så och så vet man att kampen avgörs i de sekunderna när du tabel måste ballen. Mm. Det är er då det är er extremt viktigt och alltså när man var på det bästa i 2019 så var man tror jag man var bland Norges bästa lag defensiv omställning. Mm. En enorm returlopp mm. uh, i för hela laget. och uh, det det blev det blev inte på en mode plockt upp lika mycket som den farten du hade när du vann pallen. Men uh, men uh, det är sex det är sex som är fascinerande i sitt internationella fotboll nu. Det är er den enorma eh uh, genvinningsfarten och genvinningskraften har blivit i i det första pressa. Ja, för genvinning det är er också en del av defensiv anställning. Det är er ja. inte bara att springa här hemma, det kan vara att springa fram för att pressa, sant? Ja, ja, ja. Och det fick ju en ny dimension med löp där också, sant? Ja, ja, ja. Det gjorde det. Det gjorde det. Och du fick en ledare upp på. Eh, där många många mittbackspelare som bär mittbackspelare i i nuläget, men där är Det är er svårt för som när han danklar när det liksom leder och inpiskar upp på det. Jag husker möjligt det tänker fel alltså men jag tror han kom ifrån Brann på onsdagen eller torsdagen och så var det kamp på söndagen och han rätt in. Jag hoppas det stämmer spelat onsdagen. Ja, så gott. Ja, så gott var det. Ja. Och jag ser ju nog ser en transformation 4 C3 eh så tänker jag ofta att han sexarna han ska vara en så heller så är er av indrelöpan som ska men han presste på gaga så det var väl extremt inspirerande för de som spelade på lagmen ja det var det det var det men du nämnde det så vitt hur typen du var på sidlinja måten du uppträder på är er det genomtänkt eller det er bara eller var mer kanske genomtänkt för att uh, vi sitter var genomtänkt så hade jag inte mig så mycket som jag gjort i från i början jag vet ju att jag var allt för upptatt av fel och allt för upptatt av att vara negativa uh, I, I min första period mm. uh, kontra nå på slutet ja. så så och jag tog jag tog steg på det men men jag har aldrig jag har aldrig lagt i form det där han uh, på att du kan att du du måste du måste må göra det bästa att du måste mm. du måste visa att du jobbar hårt mm. det det har jag aldrig lagt i form med och och klara tydliga besked visst är gott nog vad blir det tio åtiker så här Jeg har et siste spørsmål før vi hepper til den faste spalter, og det er litt hva type du er i en fotballgardobe underveis i kamper både før, gjennom mest i pausen. Er du alltid i så å si behersket sinnstilling, eller kan du klikke helt? Ja, det kan jeg selvfølgelig. Om de tingene gjør. Men fra å klikke helt mer tidligere til å være mer reflektert og mer tenkende nå, og och prova att snacka med 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 tränarna för med gå in och snacka med spelarna och låta spelarna få i ro få i fred först då. Mm. Så det var ju till när du ska ge dig fred så är er det någon av dig också som har en vanvittig temperament och kan fyra upp och det det är er helt du har helt kontroll på det som sker. Nej. Visst du ju är er där själv. Så men sån när du har vinnarskala då då smäller det av sig. Och jag var alltid var min skall själv och jag kan också med lava till som 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 du angrar på inte på men men det är er ju gjort men men stort sett så så har du klart att vara uppbyggarna i pausen och väldigt roliga för kampen och väldigt roliga i de stora anledningarna. Det var väldigt märkligt när man var på cupfinalen som jag för att jag inte en gång jag kan inte huska att jag tänkte tanken den hela gången att jag inte skulle vinna. Och det tror jag smittade över på 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 andra som var där att det var så roligt och tryggt på att detta skulle man klara. Så det är er den viktiga delen av som som leder och så hur du uppträder och hur du är er, och och att det, er, det ser äkta ut, inte att det är er påtatt för då då blir det en skam en gång. 
Interessant. Extremt interessant. Vi hopper til siste segmentet, vårt faste spalter som skal bli fremover. Det er at gjesten skal ta med en elver da, av sine beste elever opp i gjennom året. Og da rekner jeg med at du har klart å skrape sammen, elvemann Bjarne. Du kan ta oss først gjennom formasjon, og så kan du bare begynne bak, og så kan vi telle litt om hvorfor du har valgt hver enkelt. Nei, det har vært veldig vanskelig, for du har jo en lang karriere, så jeg er jo veldig redd for å skuffe noen av mine nærmeste. Sånn at hvor jeg skal få plass til brødrene mine på her, det er jo litt av utfordringen. Det er alt jeg har sagt til meg, så ser jeg for meg at han skal spille venstrekant, men det får vi se. Han kan ikke ha venstrekant uten fart. Så... Nei, alle filmer sitt fotballover, han får være assistenten min på siden. Ja, fornuftig. Det får han, så får... På keeper-siden så stod det mellom tre stykk. Det var Lars Gøttebø, Thomas Myhre og Bente Nordby. Jeg har jo trent begge kjønn, vet du. Og selv om både Lars Gøttebø og Thomas Myhre er fantastiske keeper, så er det ingen tvil om at den keeper som jeg har trent, som har vært nærmest internasjonalt toppnivå, det er Bente Nordby. Fantastiske keeper. Så det blir Bente Nordby i mål. Og så blir det... Jeg må dessverre skuffe min bror Garuna. Han var høyt oppe i listen som Høyrebekk, men han måtte i etapp mot Hugo Hansen. Så Hugo blir Høyrebekk. Hardt presset Garuna. Garuna ga seg litt for tidlig til å utfordre Hugo skikkelig. Jeg sitter i prosjekteringsmøte med Hugo nå. Han på en elektriske. Ja, ja. Så han var fantastisk på sitt beste, og en enorm løpskapasitet. Adrian Pøyre som venstre, Bekk. Mitt stoppbarn var det letteste. Jeg har trent to abends klassespillere, synes jeg. Brede Pausen Hangeland og Arne Stangeland Hoppestad. Verdens, i mine øyne, desidert beste misstopper på kvinnesiden. Så... Beklager, Steffen, men du når ikke opp der. I kamp mot Rånerli. Jeg kan faktisk Steffen for kongen på klett når vi var små, men Arne var jo helt enorm, husker jeg. Ja, hun var på sitt beste, så var hun helt fantastisk. Hun var forsvarende. Midtbanen, det var også en vurdering med den defensive midtbanen som Jan Madsen kontra Ingrid Stensland. Og selv om Jan Madsen på sitt beste var helt utrolig god på brynne, så så var Ingvild Stensland mye nærmere internasjonal toppstander. Så da var det Ingvild Stensland som den defensive ankeren og ledertypen. Hun var jo kaptein i mange år også, gikk det annet sluttet. Trenen og kvinnelandslaget U23. U23, ja. Og så på midtbanen så er det jo to legendariske navn. Det er som inderløvere, som jeg tror hadde skåret dette her, og jeg lagt seg skåret med i mål. Kristian Thorstedt og Gabriel Høyland. Veldig mange synes jeg det kan være overraskende med Gabriel Høyland, som ikke var med videre etter det første året i Trenti. Jeg ville jo ha ham med videre, men han var solidarisk med å trappe ned når det var så mange andre i gamle kampkopersene som ikke fikk noe videre kontrakt. Men på sitt beste var Gabriel en fantastisk midtbanespiller. Så Gabriel og Kristian Thorstedt inderløvere. Og fremme så har det vært mange å velge med. Enormt mange. Men høyrekanten, det er jo Gunnar Åse. Som på sitt beste var helt fenomenal som høyrekant. 
Misbrisrollen var vanskeligere, for det var det mange. Da tre som så, så skilte sig ut, det var Egil Østenstad, Arne Lars Nøkland, og, 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 og Alf Gårdtveit. Mm. Veldig ulike spillere, men, men i form av den internasjonale karrieren som, som Arne hadde, så, så blev det han som blev foretrukket med i, i tett konkurranse med Østenstad. Og på venstre kanten så er jeg nødt til å bli slett på Tripic. Ja. Den, måten, den måten som jeg fikk til samarbeid på, den måten som han stod frem på, den, den, det så viktige som var de to årene var der, så, så var det en fornøyelse å jobbe med. Og det var, og det var, en van, det var ikke den letteste personen å jobbe med. Han Nei. har jo et vanvittig vinner, skal jeg. Jeg tviler ikke på. Og et temperament, og det var ikke få ganger han var i slåskap på trening. <laughs> med ulike personer og den svært messien de går vel tårt sagt det ja, jeg husker en video og bilder av det ja, det var, var, det, var <laughs> det var et slag som hadde kommet høyt opp på knockout liksom det i, I boxing så. så han måtte temme seg av og til men um, dette her tror jeg hadde vært et uh, et bra lag absolutt utrolig med spillere Bjørn har ledet ja, Bjørn har ikke lett å ta ut det laget ja, det, var mange, det var mange fantastiske spillere som her som ikke kom med en gang ja, så, ja. Så, så Sigar Rune ikke kom med som Høyrebæk så, og, og Alf Ingve ikke kom med på, på banen så får, så får så får jo Alf Ingve den, den sjøskrevne assistenten på, på Sigar med sin analytisk hår Jeg hadde egentlig bestemt meg før denne episoden at vi skulle snakke litt om Alfie, men det fikk vi ikke tid til. Så vi får gjerne invitere han noen her i dag, Markus. Må gjerne det. Så helt til slutt, Bjarne, bare sånn en liten, et lite sånn spørsmål. Slatko Tripic, blir han vikingspiller igjen en gang, tror du? Ja, det, det ser jeg så svært sannsynlig. Ja, veldig spennende å se. Da gjenstår det bare å si takk for i dag. Tusen takk for at du kom, Bjarne. Det har vært vanvittig interessant. Jeg tror det er mange som kommer til å synes det, som kommer til å høre på dette her. Ja, det blev jag en lite lite lokal fotboll lite nog i för min egen tid men det var gärna det var gärna sånt som skulle ja. Det lite sånt det skulle bli. Det var lite sånt det skulle bli. Men jag gläder mig väldigt till att få och få och jag jag måste ju säga att jag jag får nog för all del hoppa att lokal fotboll kommer igång igen för att eh visst ju kommer den säsongen heller då då förstår jag ingenting för att Nå må bare få i gang på denne vaksineringen. Og når denne vaksineringen går, går fullt, så, så må folk komme i gang. Og det er at to, to lokallag møtes ute eh, på, på store områder. Der. Og når du vet hvor lite egentlig nærkontakter det er, det er bare fotball kan sende mål på sånne undersøkelser i Danmark blant annet, så, så er jo smittefaren ekstremt liten uten dørs. Ja. Så jeg håper for alle del at når, når vi nærmer oss sommeren, så er alt i, I gjeng igjen. Og, Og så bruker vi ikke unnskyldningene på at det er kø i kioskene på banen, som, som jeg ikke tror er det store problemet lenger. Kan jeg spørre om det er et spesielt oppgjør du ser frem til? Nej, det er veldig mange oppgjør jeg ser frem til, men jeg har ikke sett meg nok inn i det enda til det er sånn klassisk oppgjør der, der treneren har vært i begge klubbene, og der mange spillere har vært i samme klubbene. Det er jo sånn du må ha å finne. Så jeg håper jo selvfølgelig på masse gode tips inn, Mm. i får lokalfotballen på akkurat, hvorfor skal man akkurat komme med det lokaloppgjøret, om det er i fjerde eller sjuende divisjon eller sjette eller femte, det er ikke mm. så farligt, men du må finne deg der det er virkelig litt ekstra nærvig. Mm. 
Då vill jag gärna benytta anledningen till att invitera dig till Kleppfrøyland, Bjørn. Det blir i hvert fall for mig en meget spesiell kamp. Kleppfrøyland har du som et godt alternativ. Veldig kjekt også ja. at Aften var signert på en... Nei, jeg vet ikke om du er like ekstrem hos Alfie, men når Alfie hadde meg på skolen, så sa han at han, når han kjørte forbi Ølgård, så ba han ungene sine om å holde pusten. Så jeg har sett litt kritisk på Folger nå dette året, synes jeg er veldig greit. Nei, men greit. Takk for at du kom, Bjarne, og lykke til i jobb. Takk. Takk skal du ha.